0: Arroi Nerds, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Matheus e sejam muito bem-vindos a mais um Nerd Pirata E hoje é pra gente falar sobre o capítulo 1008 de One Piece Um capítulo onde tivemos diversas respostas a respeito do nosso querido falso Oden que Foi confirmado que é um Oden falso, felizmente, né? Tivemos outras respostas a respeito de algumas coisas que te teorizávamos no passado E também mais algumas perguntas, né? Pra variar, como sempre, né? mas bom, gente, já segue aí o podcast nas suas plataformas favoritas tô lá no Spotify, no Rádio Public no Google Podcast, no Breaker aproveita também, já compartilha com seus amigos para me ajudar bastante segue eu também nas redes sociais aí o Twitter, tá aí na descrição você seguindo lá, já sabe qual o momento que vai ser lançado o podcast hein? então, fique esperto pega o lanche, pega a manga pega o lanche, pega o mangá para você acompanhar junto sem mais enrolação, simbora! E vamos começar na né? capítulo 1008, Ashura Doji, o líder dos bandidos do Monte Atamayama. E tem uma capa super bonitinha da Robin ajudando um cavalo a virar um Pegasus, né? muito, muito fofo. Já começa da onde o capítulo passado terminou, né? Que era os bainhas encontrando com aquele Oden, entre aspas, né? E tem lá esse falso Oden contando ali que ele voltou no tempo com a ajuda da Toque. Que voltou no tempo? Não, avançou no tempo com a ajuda da Toque E tá todo mundo emocionado, né? Até porque, pelo amor de Deus, né? Você vê a pessoa que você ama, você idolatrou durante a sua vida inteira na sua frente viva. Lógico que eles vão se sentir assim, né? Mas daí ele tá dando aquela desculpa, né? Ai, vamos derrotar o Kaido, não sei o que tem, né? Tudo bait. Tudo bait. E o povo vai acreditando. Porém, tem duas pessoas ali que não acreditam na ladainha desse novo Oden, né? Que é o Ashura Doji. E o Raizô, que são os mais racionais ali. Que ele já chegou dizendo: Viu gente, o que vocês estão com a cabeça aí? Lembre-se do que a de Toque disse, o Raizo fala, né, que a humanidade não pode retornar no passado, ou seja, os poderes dela, aí o Oda já estabelece, graças a Deus, que a viagem no tempo de One Piece é só pra frente, não volta pra trás. A Toque, quando ela foi avançando no tempo, ela, não, ela só poderia avançar, ela não poderia retroceder, ou seja, o que ela viveu no passado dela, ela não poderia voltar pra lá, ela só poderia continuar em frente. Os poderes dela só mandam a pessoa pro futuro, elas não levam de volta pro passado. Ou seja, já descarta a possibilidade desse Oden ter viajado no tempo. Que daí a gente já vê que ele já fica meio puto. Já fala, puta merda, viu? Não vou acreditar. E eles também já falam, viu? O Oden morreu. Não teria como ele voltar pro nosso presente. E daí a gente já vê que ele já saca a espada. O Kinemon tá lá descrente falando, mas gente... Mas, mas eu sei como você se sente, Kinemon, eu sei como você sente o Ashura de falar pra ele. Mas você tem que abrir os seus olhos, Kinemon. Aí o, o Ashura de corta aquele Oden e não sai sangue. Aí a gente vê que, ah, tem coisa aí, né? E o Oden apunhala o Ashura Doji, né? E tem toda essa cena bonita dele falando que todos nós queríamos que fosse ele, mas infelizmente não é. O Lorde Oden está morto e não tem o que fazer. E a gente descobre que é uma pintura do Kinemon, é uma pintura do Kinemon que ele está controlando a distância, detalhe né e isso está consumindo muita da energia dele e ele praticamente daqui a um tempo vai morrer e tem todo o lance lá da Naoki conversando com o Ashura hoje falando que ai desculpa por eu não ter conseguido, daí ele fala que ele entende né é... era um amigo deles então ela não ia conseguir fazer isso mesmo ela querendo, ele era um, um amigo deles até ele trair a, conf... a confiança de todos eles. E daí os bainhas partem pra cima desse Oden falso que o. que o Kanjuru criou. Até porque a gente estava cogitando essa possibilidade do Kanjuro fazer isso em algum momento, né? Porque a gente descobre que ela é um baita de um desenhista e ele não teve a ideia de desenhar um, um Oden falso pra, pra galera. E... e realmente essa ideia aconteceu, né? Mas não era o Onimaru e não era. E não era o um Odei que viajou no tempo, era realmente o Kanjuro, que era uma das possibilidades mais prováveis, né? Só que a gente ainda não sabe quem foi a figura que cuidou deles enquanto eles estavam ali na, na sala dos tesouros. A gente não sabe se é a Hiyori, a gente não sabe se é as teorias estão certas de que seja a Riore ou a Toki, né? Porque existe teoria de que seja a Toki também. Tem gente que acredita que ela tá viva, eu tenho uma leve crença de que ela está viva, até porque a gente não viu o corpo, então... O One Piece é assim, não viu o corpo, não tem essa... Não viu o corpo não tá morto. Mesma coisa que acontece aqui nesse capítulo com questão ao Ashura Doji, porque o Kanjuro fala que vai atrás do Momonosuke, né? Então a galera tem que partir para cima do Kanjuro antes que ele mate o Momonosuke. Tanto que eles vê ali um dos meres que estavam ali transmitindo tudo o que estava acontecendo e o bicho ainda tá transmitindo o que tá acontecendo, ou seja, provavelmente o humano daquele meri que tá lá, ele sabe do que tá acontecendo ali dentro do da sala dos tesouros. E a gente também vê que esse Oden falso, ele tem umas bombas no corpo dele. E ele ia se explodir. Ele ia explodir os bainhas junto com ele, se não fosse o atirador de levar o falso Oden para fora, lá da sala dos tesouros. Que é quando explode o um negócio mesmo. E explode e a gente não vê o que aconteceu com o atirador. A gente vê um corpo ali meio carbonizado. Então, pode ser que ele tenha morrido, não sabemos ainda, né? A gente viu meio com o corpo ali mas a gente não sabe se o Ashuradoge morreu realmente. Porque sempre tem aquelas, né? Vamos lembrar do Pel, né? O Pel se explodiu, mas não morreu. Só o Pedro, por enquanto, que ainda está com o atestado de óbito, né? Mas nesse capítulo, o que tinha de atestado de óbito foi cancelado no, na mesma hora. Porque daí a galera sai correndo atrás do kanjuro, né? E o Kanjuro tá lá, indo atrás do Momonosuke. Só que temos uma surpresa: Jack finalmente aparece no recinto. E, detalhe, quem fica pra trás agora é o Inuarashi. E isso me deu um pouquinho de pavorzinho no meu coração, porque existe uma teoria de que pode ser realmente verdade, e tá aparentemente se confirmando uma verdade, de que Ashura Doji, Inuarashi e Kiko vão ser os personagens dos bainhas que vão morrer. Nessa guerra. Eu torço para que não seja verdade, mas eu acho que infelizmente isso pode ser uma realidade, porque existe. Se eu não me engano, no capítulo na época do flashback do Oden, que existe lá um quadro, que estão todos eles junto com o Oden. O Oden está sombreado e a Shura Doji, o Kiko e o Narashi são três dos personagens que também estão sombreados. E Oden morreu, ele estava sombreado. Então a teoria diz que esses três personagens que estão sombreados, que são ó, o Kiko, o Ashura Doji e o Ono são os personagens que vão morrer, porque o resto dos bainhas tá tudo... tá tudo na corolação normal do mangá, todos preto e branco, só eles que estão sombreados. então aí fica essa dúvida, será que vão ser eles que vão morrer? Porque o Ashura Doji já explodiu aí com o Kanjuro, aí agora tá o Ono enfrentando o Jack, eu fico eu fico com um pouco de medo, Vão matar o cachorro gente, Aí não, não é possível, não faz isso comigo. Não faz isso comigo, ah, eu não queria que isso acontecesse, mas aparentemente vai acontecer E daí o, o arashi e o Jack tem essa meio que tretinha Porque agora eles estão aí se bicando, os dois estão no mesmo nível de poder ali É tecnicamente falando Estão todos os dois ferrados, machucados E o Jack já fala, viu, agora você não tem a lua cheia do seu lado E o Ainurashi e também fala, mas, e você também não tem o seu gás venenoso Então estamos pau a pau aqui Vamos ver quem vai ser vitorioso nessa parte aqui e daí temos uma cena que eu o odiei. odiei mesmo que foi a reaparição do Orochi Aff Maria, mas que, ai, que saco, meu personagem chato da porra Teria que tivesse morto, Kaido cortou a cabeça dele Eu tava feliz de ter cortado a cabeça daquele infeliz, daquele merda dessa, Das cagadas que ele fez Pra mim esse personagem tinha que estar tá morto Mas infelizmente tem uma Akuma no Mi que possibilita a ressurreição dele Que é o Akuma daí Mi da Yamato no Orochi, né? Provavelmente ele só perdeu uma das cabeças Mas o Benguito, o infeliz, tá vivo Ai, cara Tava contando que o atestado de óbito era de verdade Mas no fim, não era de verdade Ia ser muito legal se não se ele tivesse morto Mas, né Alguém precisa cortar essas cabeças Alguém precisa cortar o resto dessas cabeças, né Espero que sejam o Zoro e a riori Porque o Zoro tem a Ema E a riori vai ter a Menohabakiri, provavelmente Não sei, né Vai que o Momonosuke também apareça aí pra lutar contra ele Mas... Tá lá ele lá, né? Queimando todo o castelo de Onigashima, junto com o Fukuro Kujo, que provavelmente foi o cara que ajudou ele a se ressuscitar, né? E os dois estão junto nessa empreitada de botar fogo em Onigashima. E só apareceu nessa página, graças a Deus, não queria mais ver dessa desgraça desse personagem, mas agora eu também quero saber como que ele voltou. Ou com essa explicação da Akuma no Mi dele, perde uma cabeça, mas tipo, a Akuma no Mi dele possibilita ele que cresça uma nova? Ou tem que encaixar a cabeça que já caiu de volta lá no lugar? <risos> Não sei, né? Vai que... E a gente tem uma parte interessantíssima, que é de volta lá ao Yamato, o Shinobu e Momonosuke. Que é eles trocando uma ideia a respeito do, do que tá acontecendo em Onigashima. O Momonosuke explicando a respeito do, de como ele tá controlando melhor a transformação de dragão dele, porque sempre quando ele ficava com medo, ele tava explicando, né sempre quando ele ficava ansioso e com medo, ele se transformava em dragão, agora ele tá controlando melhor de acordo com ele, e o Yamata menciona que, ah, ele gostaria muito de saber o que estava acontecendo com o Ruffy. e antes disso eles mencionam a respeito do Kaido também que, a respeito dos poderes da Akuma no Mi, se seria tão poderosa quanto a do Kaido e o Momonosuke também fala, né, que se ele se transformasse num dragão gigantesco que nem o Kaido ele seria de grande ajuda na guerra quem sabe, né, Momonosuke? Fica a dúvida aí, né? Mas aí o Yamato já menciona que... Aí, daí voltando agora. Ele menciona que gostaria de saber o que estava acontecendo com o Urufi. E daí o Momonosuke fala um negócio interessante aqui. Ah, o Urufi está bem. Ele está cansado, mas ele está bem. Aí a Shinobu fala, ai, graças a Deus. Mas daí ela vira. Viu? Mas viu, Momonosuke? Como que você sabe de um negócio desse? Aí ele fica, hã? E toda a gente fica na dúvida. Hum, interessante. Porque realmente, como que o Momonosuke sabe de um negócio desse? Porque... Ah, Aí a gente fica na dúvida, como será que. Será que tem um, um elo mental entre ele e o Kaido? Será que, por a fruta do Momonosuke ter esse fator a linhagem do Kaido, a, as duas frutas, tanto a artificial como a original, são conectadas? Tipo, o que o Kaido enxerga, o Momonosuke enxerga através da forma dragão dele, pode ser que seja só na forma dragão, pode ser que não seja na forma humana. Não sei, né? Será que esse elo mental existe entre essas duas Akuma Será que. Pode ser uma coisa que linka uma Akumonomi artificial com uma Akuma -no Mi original? Se o Vegapunk criar outras Akuma -no Mi, será que vai ter tipo uma ligação mental entre a artificial e a original? Não sabemos ainda, né? Será que é elo mental? Será que é tipo um novo poder que essa Akuma -no Mi tem? Fica a dúvida aí, né? Então, é um negócio interessante que foi mencionado aí. Será que o Momorosuke é a chave para derrotar o Kaido? Hum, será que o, o Momorosuke consegue sentir o que o Kaido sente? Temos aí umas possibilidades para o que veio por aí né, esse capítulo nos deu umas, umas leves brechas a respeito disso. E daí a gente já tá chegando nos finalmentes do capítulo né, a gente volta lá pro topo de Onigashima, com a batalha voltando a acontecer entre os Supernovas e os Imperadores né, o Rufy já volta do seu estado de, de balão murcho né, ele vai tentar ata outros ataques no Kaido e na Big Bang, mas os ataques não funcionam, tá está sempre sendo jogado o Zuru, já tá, o Zuru já tá com, com a dorzinha nas costas, já, já tá tudo sanguentado. Então a briga ali tá sendo feia pra eles, né? Detalhe que o Urufi até compara eles como humanos. Ele diz que eles são humanos. Humanos? Realmente o Uruf é esperançoso nesse quesito. O pessoal até fala que é, 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 é até engraçado você comparar eles como humanos. E daí a gente vê aquele painel maravilhoso da Big Mam e do Kaido juntos. E a gente vê realmente a forma híbrida do Kaido. Que praticamente é o Kaido, só que com o um rabo, aparentemente. As escamas ali. Mais chifres. E um pouquinho maior. E com as garras ali. Então, é o Kaido com uns, uns farela a mais, né? Mas eu gostei da forma híbrida dele, por sinal. E a Big Mom tá, tipo... A medrontadora nesse, nesse quadrinho final aqui. Tá cara de louca mesmo. A bicha é louca mesmo, né? Tanto ela quanto o Zeus, quanto o Prometheus, quanto o Napoleon também. Mas aí eles têm, eles têm a ideia de separar os dois Yonkou. Porque juntos eles são, tipo, impossíveis de se derrotar. Então acho que a galera vai se dividir. Três vão ficar com um e os outros dois vão ficar com o outro. Pode ser que Zoro e Rufy fiquem com Kaido. Ou então Rufy, Kid e Lol fiquem com Kaido. Isuru e Zuri Killer fica com Big Man. Pode ser que isso aconteça, né? Não sei como é que eles vão fazer, mas eles têm a ideia de separar os Yonkou, Então, vendo o que vai se dar, né? Mas tem aquela frase belíssima do Urufi que antes disso eles falam que os dois lado a lado parece o um inferno, parece que estamos no inferno. Daí no final o Urufi disse é por mim sem problemas. Eu já fui e voltei do inferno várias vezes. Ele é o meu território. E daí você fala porra. Frase de efeito da hora. E o Kaido tá só deite lá vendo. <risos> eu... essa luz dos seus olhos, seu pé de palha. Isso mesmo, é isso que eu gosto. Então os dois estão tipo, gostando de se bicar. É um negócio, um negócio que tá bom de se ver. E vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos agora, né? Vamos ver quais são. Será que vai continuar essa batalha do topo de Onigashima? A gente tem que ver também o que tá acontecendo nas batalhas de baixo. O Sanji, tadinho. O Sanji, infelizmente, não tá com ninguém pra bicar. Agora que o Inarashi pegou o Jack, ainda tem Queen e King para o Sandy bicar. E não é possível que o Sandy vai, vai sair dessa guerra sem bater em ninguém. Além de Pleasure e Waiter e, e a galera dos smiles bizarro de Chernobyl. Não é possível, cara. Pelo menos, poxa, o King os, os dois trocaram um chute. O Queen tem relação aí com o Judge. Dá pra ele lutar com o Sandy. Só bota o Sandy pra lutar com alguém, pelo amor de Deus. Mas, enfim, gente, aí termina o capítulo, né? Mas vamos ver o que, que vai dar nos próximas edições. Então... Espero que vocês tenham gostado desse Nerd Pirata de hoje, falando sobre o capítulo 1008 de One Piece. Contem pra mim quais foram os momentos que vocês mais gostaram do capítulo, se tem alguma coisa que eu esqueci de falar no capítulo que vocês gostariam de mencionar. Muito obrigado por ter escutado até aqui, mais uma vez. Me despeço de vocês agora, um beijão, um abraço bem forte, se cuidem e até a próxima.